0: 我很不会说(笑) 话， 但我很实在。这是一个交换真心的节目。你 好， 我是奈克乌喵。我兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大 早， 你还好 吗？ 不知道这一集的音 效， 大家有没有觉得音色比较好一 点？ 我自己是觉得声音听起来很饱和。不只是我换了麦克 风， 我也把我现在在录音的地方 呢， 四周贴满了吸音棉。应该现在声音是很像在耳边低鸣的感觉吧？哈哈哈哈哈！好啦，好啦，没有啦。星期一的一大早不要这样子吓唬大家。希望今天呢，大家能够有个愉快的上班日。那一开始呢，我觉得我们先从这个 I G 的问答来回复大家，然后接着我再来讲这一本最美好也最残酷的翻身时代。先破题一下，这本书呢，我觉得如果呢，你是。呃，对于买房子这件事情很绝望的人，其实可以稍微看一下，里面讲蛮多是关于房产的事情，当然股票也是有啦，只是相对比例比较少一点点。然后这一本书真的是我史上看过最贴地气，同时也是我应该会逢人就推的一本理财观念书。没错，它是理财观念，但嗯、呃，我觉得会更像是理财经验分享，就是那种难能可贵的。打从平地起，白手起家，告诉你怎么一步一脚印。而且不是只有他一个人而已，是很多很多的人。那也不是只有从下往上爬的故事，也有从上面摔下来的故事。所以我才会说它非常非常的真实嘛，贴地气嘛。嗯，你要知道，人不是只会往上爬而已，人还会摔下来。<笑>物理定律嘛，没办法，万有引力的法则。所以呢，这本书真的真的，我非常非常非常喜欢。好，那就先破题到这里，我们剩下的留到最后再来分享。我们先回答一下 IG 大家的问题，可能是我很久没有开这个呃，在 IG 上面开 Podcast 的问答了，所以诶、欸，其实这次问题还蛮多的，所以我就尽量简单的回复一下大家这样子。Nico 会肯定自我，对自己信心喊话吗？觉得觉得最近好难相信自己是身边的人会形容的所谓的优秀的人啊，就是身边的人都觉得你很优秀，所以你这边自我肯定喊话吗？呃，其实我也不觉得我自己是很优秀的人，<笑>我觉得呃，我身边认识太多太厉害的高手，所以我一直都觉得我自己其实就是个渣渣这样。我跟大家的差别只在我会录 podcast， 我会剪片，然后我会看书。不对啊，你们也都会看书，所以我我我跟你们没有什么太大的差别。我一直都不知道我何德何能能够赢得这么多人的喜欢跟赏识，还有拥有这么多强大的伙伴在身边。但我就是非常感恩的、感谢的过每一刻。所以你问我说我会对自己信心喊话吗？答案是不会。<笑>如果说这世界上有一个人非常没信心的话，那就是我了。<笑>尤其是，就是发生了很多事情。每一次只要呃有人在质疑我，或是有我发生一些事情的时候，我都会反复的问自己說，说到底是不是我做错了？我现在遭遇的状况到底是不是正确的，是正常的吗？然后再去问身边的人說，说我现在遭遇的状况是正常的吗？到底是不是我做错了什么？我应该要做什么去改变，或是去矫正它？所以你问这个问题是完全问错人了。因为如果说这世界上有一个人。呃，必须要选一名代表，说是信心最不足的第一名的话，我应该是可以去报名啦。就是如果信心不足是一个马拉松或是一个奥运比赛的话，我觉得我应该可以代表国家去参加比赛。<笑>但是呢，嗯，信心不足不等于没有办法好好的面对自己，我觉得这是两件事。那我也很认真的在把自己从。真的真的做什么事情都不 OK 的状态下，拉到现在这个样子，你会这样子觉得？可能是因为有可能啦，我才猜猜，可能是因为你是完美主义者，所以你做什么事情都不是很，就是觉得好像我还不够啊，就没有像你们说的那么好啊这样。但其实这是完美主义在作祟，嗯，所以你要相信你自己，其实是已经够好了。在你世界里的80分，其实在别人看来可能已经95了之类的。下一题，单纯好奇商案的接洽流程，如果 KOL 迟迟不交稿给代理商会怎么办？所以很多代理商都喜欢提前预约，然后呃不断反复的确认 A、B 卡，而且他们都会把 A、B 卡压得非常前面。比如说上片的日期可能是六月中，但是可能五月底就要先确认 A 卡，然后他会压什么六月初再确认一次 B 卡。那这样子对于辛苦工作的 KOL， 尤其是准时上片、准时交稿的 KOL 呢，就非常痛苦。我现在就是卡了两支片，你们不觉得我开始出片又不稳定了吗？就是因为，嗯，我又卡了两支片在底下，然后。我必须要先把这件影片赶给他们。我觉得跟这些厂商、代理商、窗口都好，就是接洽最痛苦的就是，你可以明显的感受到他被弄过，然后你很希望他相信你，但是因为他被弄过太多次了，所以他没有办法相信任何人。但在没有信任的状态下接案跟交稿是一件。非常痛苦的事，但我曾经有听说过，曾经有一个窗口去接洽一个 KOL， 然后呢，他就直接消失，应该要交片出来的时间，直接消失。呃，中间有不断，他有经纪公司去找这个人，然后过了两个月吧，才把东西交出来，而且是交 A 卡，还不是 B 卡。那 A 卡要改嘛？改了之后呢，就是这个需求提出来之后呢，又消失了，好像两三个礼拜才把这个东西交出来，非常神奇的一个人。最后他把自己的频道卖掉了，好像，但反正就嗯，对啊，我们就祝福他，祝福他，嗯，好，唉、呃，代理商应该会疯掉吧？遇到这种人，好奇屋喵测过十六型人格吗？是哪个测验型的嘞？这个其实让我卖个关子，因为我想要留一个到呃直播的时候跟大家一起做测验。嗯，所以让我卖个关子，提醒我做这件事情，我是真的很想要跟大家一起测验。呃，请问有推荐的存股吗？我之前是买合库，但现在太高了，下不了手。谢谢。现在已经是股票崩盘的时候了呀，就是，嗯，已经是近半年来吗？股市最低点的时候，如果你还跟我说现在太高下不了手，那大概没有一只你下得了手的了，我想。然后告小小告诉大家一个小小尝试吗？嗯，正正常的正常的名模，呃，不是名模，名嘴，然后自媒体，或者是就是你们知道这种自带流量的人，是不能在网络上推荐大家买哪一支股票的，这是犯法的，因为这会有呃内线交易或是炒股的嫌疑。我现在是认真的，是我会被去抓起来关的那一种，所以不要再问这种很智障的问题。就算没有啊、呃、法律上的责任或是条件，请问一下，为什么我要推荐你要买哪一只股票？你自己不会做功课吗？为什么我做了功课之后，我就要白白的送给你这件事情啊？<笑>就是，而且你我说了之后，万一假设你真的去买了，然后翻船了之后，你要来怪我吗？啊，赚钱你会来分我吗？不会嘛？所以为什么还要问这种问题呢？就是。然后什么网络上的医美，就是我每次在做那些医美的东西，大家会问我说：“哦，那你做这个多少钱？”不能讲嘛，就是价格这种东西它是浮动的，而且也有一些就是医疗上的东西就是不能讲价格。那公规啦拜啊，那不勒听不勒听哈、哦，气死我了。<笑>好的，接着是呃 n e c o 都是怎么想 YouTube 说书的讲稿啊？觉得你讲得好流畅，很厉害啊！哎呀，这个没有什么，就是多练习。多看多听多练习哦，没有多看多多多练习多练习。呃，如果你可以有兴趣的话，你如果不担心自己心脏会爆掉，然后嗯、呃、会觉得自己看了拍米娅的话，<笑>不觉得自己眼睛看到脏东西的话啊，你可以往前翻翻我第一支的说书影片，二零一八一七那个时候的影片，哇塞！<笑>真的是很可怕。然后那个时候的稿子，我其实现在也有一点，嗯，哈哈哈，我都有点想把那个时候有一些壁毒拿出来再重新写，你们知道吗 ？Oh my god！ 但你知道我已经做了这么多年的说书了，然后每一支影片真的都是我写的稿子，从第一支说书，哎、欸，没有没有第一支说书，就是开始决定下定决心要好好认真做说书这件事情之后，我。一直都是写逐字稿，完全照着稿子念的那一种五六千字的稿子，嗯、呃，可能刚开始就三千字，然后慢慢变四千五，到最近演化变成五千字起跳这样。它是有个脉络跟逻辑跟呃慢慢的习惯的，所以我也很感谢大家这样，<笑>有你们我才有这个机会练习。好的，下一题。不喜欢同事上班的态度，前端切板却变成不喜欢学东西，还要我帮他找语法，不帮他就说很慢研究中。老板不骂他，导致网站现在整个都等他再改好，还问我什么时候上线，他不知道啊、呃，我该反映给主管吗？谢谢。我觉得你可以用一个比较巧妙的方式反映给主管，比如说主管问你什么时候网站要上线的话，你会说哦，我不知道诶。’我前几天问他了，他说他也不知道什么时候会改好。你不要帮他找语法，因为如果慢是他的责任，是他的工作，那是他的业务内容。那老板如果不在乎，表示这件事情不重要，就这么简单。因为如果老板在乎了，他就会去盯他。他不会去盯你。那如果老板在乎，然后老板来盯你，那这件事情就很值得拿出来讨论的问题就不是嘛？老板不骂他，导致整个网站都在等他改好，那表示老板自己也不在乎。老板都不在乎了，你在乎什么？<笑>因为今天你是在帮老板赚钱啊，你又不是帮自己赚钱。所以假设如果一件事情老板都不在乎了的话，那我真心觉得你也不用太在乎哦。这就是社畜的好处。OK， 下一题想问 n e c o 都怎么跟老板撒娇？感觉会撒娇的人比较得人疼。嗨，这个嘛，我觉得你们不要学我哎、欸，因为我是坏榜样。基本上我很宠老公的，老公想买什么我就买什么给他。<笑>那明明天要用麦克风，我今天晚上就去刷了一支麦克风，这样就是类似这种感觉哦。然后老公耳机坏了，我、哦、就开始看耳机要多少钱这样，基本上。嗯，如我我都跟人家讲说，如果我今天我投胎是男的，我老婆一定很幸福，因为我买什么东西给人家是不手软的。还有就是会撒娇，会啊会啊，有时候会，妈妈妈妈妈，妈妈妈妈妈,妈，这样喵喵语这样，然后会蹭蹭啊，还有没事就是会抱抱老公啊，亲亲啊，呃最基本的基本款就是老公就是很帅啊。一天到晚就是挂嘴上，不是只有在外人面前这样讲，就是每天都会跟他讲，就很自然的说，比如说，嗯，他在烦恼他要穿哪件衣服的时候，我就说，不要穿太帅哦，不然的话我会有压力。不过你好像穿什么都很帅，嗯，这样好了，你不要出门好了，这样类似这样，就是很认真的讲这句话。哎、呃，我是真的蛮认真的，我那刚刚没有在奉承什么，我是真的觉得我老公很帅。好，下一题。<笑>刚<笑>刚的 p o c k e t 突然出现一道闪光，是不是？<笑>好的，请问 n i c o 有使用行动支付的习惯吗？可以分享使用心得吗？呃，觉得每个人每一家店能用的配不一样，很麻烦。我唯一用的行动支付啊，唯二用的行动支付，一个是 Apple Pay， 另外一个是 Line Pay， 就这样，我就用这两个。如果不能用这两个的店的话，基本上我也不太会去，或者是小店，就是吃饭的那种。是、嗯、小吃摊才会用现金，要不然大部分的店通常都可以刷卡，就是拿实体卡出来刷就好了。所以我觉得还好，还好啦。而且 Apple Pay 真的是走到哪里都可以配，<笑>我到现在目前还没有遇到过 Apple Pay 不能配的商店。<笑>好的，好，这一题我觉得还不错。如何训练自己凡事都别用悲观的方式去看待，别别去想最糟的方式。呃、uh, ，我觉得我做事情其实很久很久以前，我习惯就会想 Plan B， 因为我都会预设 Plan A， 万一不好，我怎么样都还有 B 方案。但是自从我看了，我忘了哪一本，应该是黑马思维吗，还是什么？反正我看了某一本书之后，他就告诉我说，千万不要有 Plan B， 因为你只要有 Plan B 之后，你就会给自己预设一个失败了也没关系的立场。然后你只要有这样的立场跟心态的时候，其实你就很难全力以赴。你会觉得今天我失败也没关系，反正我还有计划 B。所以，我后来就不会去往最糟的方向想了。因为你往最糟的方向想的时候，其实跟这个想法会有点像。你会想说，我做一件事情，我最糟是怎么样嘛？我最糟大不了怎么样嘛？然后你就会觉得 ，OK， 没关系。那我能不能承受这样子的风险？哦，如果投资的话，我会我先说，如果投资，今天如果是投资的话，我会想说 ，OK， 我这笔钱如果没有的话怎么办？嗯，好像不会怎么样。OK， 那我就放手去做。我会比较是这样子的心态去做事情。那如果说一般的面对人或是面对事情的话，你也是往这个方向想。我最早就是这样，所以我可以鼓起勇气去全力以赴。那我觉得你可以往最早的方向想，没有关系。但如果你是我是我把最糟的状况想好了，然后就开始说烦恼，说哦，我最糟的时候我要怎么办？我要怎么处理那个最糟的状况？假设都没有人理我了，我今天做的事情就失败了，然后我一塌糊涂，一塌糊涂之后我要去跟谁借钱？我什么开始去想一些失败之后的配套措施？那我建议你就完全不要去往这方面思考，你不要去想配套方面的的事情，就失败之后的配套措施是等失败之后再来讲。你可以先设想一下失败的时候你遭遇到的那个处境，你会不会让你觉得很难过？然后你能不能够想办法解决那样的环境？如果可以，你全力以赴就全力去冲刺。嗯啊，我好像好像有点怪哦、啊，就你是讲如何训练自己不要去往这个方向去想嘛？其实我倒没有到训练自己，因为你习惯那样的思考模式之后，就是你把嗯、呃、悲观这件事情当成一个手段去撑住你往前冲的动力之后，思考悲观这件事就没那么可怕。我本来就不是一个很正能量的人，我先说。我超级不正能量，一个得过忧郁症的人，甚至现在忧郁还没好的人，怎么可能会正能量呢？不要闹了。那我唯一的方式是，我把这些东西转换成我的动力。当我知道我最糟的状况是什么样子，而且我已经 been there done that， 我已经知道自己在那个处境底下我会怎么样了之后，我就告诉自己，我绝对不要再回去那里，我绝对不要再做到那样的地步，我绝对不要再。呃，把自己陷入那样的状况，然后我要怎么去避免那样的状况？所以我觉得没有那么糟。你要看你怎么样看待这个事情，以及你看待这个事情之后你要去做什么样的事，后续的行动才是嗯、呃、这个关键。你怎么去想这件事情，其实没有太大的关系，我觉得啦。希望我这个表达没有太呵呵没有太抽象，希望你听得懂。这样，你如果听不懂，可以再来问我 ，OK。好，下一题，请问你有打算留长发吗？哎呀，这个小猫问到了一个关键啊。我现在刚好是在留长跟剪短的一个很尴尬的交界处，我真的很想留长，我真的。<笑>但是 demo 洗个洗，没有啦。其实我现在正在留长的阶段了，真的啦，我会留长，就是就是每次只要长到一个地方的时候，我就觉得自己看起来没精神，我不知道你们会不会那种感觉。然后黑长直看起来就是。唉，黑长直的头发整理的好的话会很有气质啊，整理不好就跟女鬼没什么两样啊。大部分的时候我又懒得整理头发，只会把头发绑起来而已。那既然我把头发绑起来，你们知道马尾嘛？就在后面，其实绑起来跟秃头没什么两样。<笑>就正面看到的时候，而且又没有刘海，正面看到的时候脸就是一个圆形，完全没有任何发型可言。那、嗯、那还不如剪短，放下来的时候还没那么热，对不对？那我问了我老公，就是基本上他希望他老婆是长什么样子嘛？有一个参考依据嘛啊、哦？结果他告诉我不然你剪短好了。现在夏天比较热，你冬天再把长发留回来、嗯。想说这男人是不是觉得头发是伸缩拉长的？我是伸缩自如的爱嘛，是不是？那个头发是需要一整个冬天，甚至两个冬天才有办法留长的。你现在告诉我夏天要剪短，然后冬天再变长，我史莱姆是不是？<笑>所以呢，嗯，留长吧，就是这样。嗯，好的。那下一题，嗯，跟囧大一起的文字狱，感觉你都很本色演出，既活泼又真实，同时你们也激荡一切出不同的火花，很有趣。说到这个就尴尬了，因为文字狱一开始囧大跟我讲的那个气划方案，跟现在演变的气划方案完全不一样。就本来说以前会是有应该有个脚本，就总大概会先给我一些东西、题目让我去准备。我们第一次节目还有开会之后，就是每一次都是呃开播了前几分钟或是前一天嘛，晚上我才会知道你隔天要录什么。然后本质上就是一直尬 讲， 然后配合他这 样， 所以谢谢你 哦， 谢谢你的说我本色演 出， 因为我除了本色演出以 外， 我还真不知道我能怎么演 出， 就是毫无准备啊。我自己觉得我自己在 呃， 就是五秒的备忘录也是本色演出 啊， 我也是麦开了就一直讲讲讲讲 讲， 可能你会觉得有点不一 样， 是因为有另外一个人可以陪我聊天。这个感觉是不太一样的。我一直很羡慕那种 podcast 是有两个人可以主持的，所以也是因为这样，我才答应了跟囧大这一次的合作。我觉得双人主持搭档真的是需要一点点默契。像就算我如果跟我老公一起合作的话，哎，他好像开了麦这样讲了之后，他会陷入一个导师模式。我不晓得他自己有没有发现，他不会让我说话，他会很侃侃而谈他自己的东西，然后他会否定我所有的。呃，沟通内容，而且就对，就很强势。然后这个东西是在龙凤斗那个时候，呃，发展出来的。然后现在他有比较好一点点，但是依然，我觉得他好像面对麦克风没有镜头的时候会非常紧张。那其实是他紧张的表现，就是一直讲，一直讲，一直讲，直讲然后不让别人讲。这也不是一个<笑>所以意外的，我老公并不是我的一个好搭档。如果有一天有可以的话，我真的很想找一个搭档是可以陪我一起录 podcast 的。到目前为止，我真的还没有遇到一个我觉得适合的搭档。嗯，然后他说，呃，我觉得接纳自己当下的生活跟情绪不是那么认命简单，是一个好好陪伴自己，让自己接受跟理解的历程。然后终于要问问题了，你在分享生活跟各方面生活经验之后，有种过度曝光或是燃烧殆尽的感觉吗？呃，会。其实我一直都有一种觉得自己过度曝光吗？过度曝光其实也还好，因为我没有很红嘛，就<笑>没有很红就还好。但是我一直有种燃烧殆尽的感觉，没有错，因为现在的时间是星期天上午四点三点四十一分，我一直都是。这个时间，然后燃烧到最后一刻。明天早上还要起来，然后陪老公去呃放天灯，去 F G O。可是因为有这些活动，所以我现在还要工作。那我一直是用工作在填满自己的生活。那很遗憾的是，工作就是生活，然后不光我的生活就是工作的一部分。那还好的是，因为我是知识型 YouTuber， 所以勉强我还可以跟大家聊聊书啊，聊聊电影啊，聊聊一些时事什么的，就是并不是完全 focus 在很全然的把自己的生活曝光上去。如果今天是嗯，比如说亲子类型的频道，那可能就真的完全的生活跟工作没有切割。所以我觉得我还没有到那个地步啦，还可以接受一点点啦。对，所以燃烧殆尽吗？没有没有没有，我觉得。还没呢，我常我妈常跟我讲说，你要多休息啊，你不要那么拼啊。可是我就觉得，如果真的要休息、喔，哦，到坟墓里去休息，棺材里面怎么躺都不会有人叫我的，所以还可以再拼一点。我觉得，我还觉得我还不够努力，我觉得我还可以再努力一点点。嗯，好，下一题，朋友的老公工作不稳定，生计是他在扛，他觉得很累，想知道怎么劝老公去稳定工作。哈、啊，这个问题其实有一点微妙，因为所谓的老公工作不稳定，如果老公的工作是他的梦想的话，有没有可能他的梦想会有有一天成真的时候呢？那作为老婆，你是要像呃李安的老婆那样子，你要支撑他到他梦想成真为止，还是这个老公基本上就只是在打零工，然后漫无目的的生活？那如果是这样子的话，可能可以把一些生活重担摊给老公看。就是询问老公有没有什么未来的计划，有没有生小孩的可能，有没有买房子的规划等等的。你开始跟他聊规划，跟他聊五年后、十年后，提醒他现在的日子这样子下去不行。那看他的反应跟态度，如果反应跟态度不是甚好的话，这个，一<笑>个当然你还要是要观察期啦，就是你也不能无止境的就让他，因为我真的认识太多男生，就是把场面话讲的很漂亮的那一种。我真的很讨厌男生开空头支票。就你，你宁愿一开始就跟我讲你做不到，你不要后面骗我，因为你骗我，我就会在你身上浪费很多时间。那我这个人最讨厌的就是浪费时间，时间真的太珍贵了，浪费时间比浪费钱还罪大恶极。所以呢，给你一个小建议，就是这样子去跟你朋友讲，去观察，然后去跟他的朋友、跟他老公聊未来规划。如果他的老公什么都没有，一脸茫然，就是想要混吃等死，然后靠老婆养的话。那就问问自己有没有办法像李安的老婆一样那么伟大，只是你养的不是李安。OK， 好，那最后一题，每次老公都画成那副鬼样子，美术系毕业的你会不会想要亲自出手 ？OK， 大家对于美术系毕业这件事呢，有一个太过高的期待。虽然我是美术系毕业，但其实我不会画画、欸，<笑>我不见得画得比我老公好，可能就好一点点吧。但我不见得画的很好，我不会画漫画，我顶多的强项是素描吧，也完全不在二次元的档次里面。我那时候修的是油画，画的是嗯印象派的东西，就是莫内啊，就是你知道比较用点去就是去画东西的东西，所以我不用画的很像。哈哈哈。让大学的时候，我最主修的是摄影，就是拍照的东西。不是主修，复修，复修是摄影，拍照的东西。然后我写的是一些当代理论的东西。如果你们有去看一些当代艺术展的话，你们会发现，其实不用画得很像，当然形要漂亮，但是不用画得很像，追求一模一样已经不是艺术这件事情在做的了。因为如果你要真的一模一样的话，你为什么不去拍照就好，你就按快门就好啦。所以我在美术系。养成的是美感，而不是把东西变得很像，就,就这是两件事。所以大家对于美术系可能会有所误会。嗯，那我会不会出手呢？不会。所以，因为我老公说真的啊、喔，他画的东西虽然大家都吐槽他很丑什么的，但我觉得很有他自己的个人特色。认真来说是好看的，就是哎、欸，我不应该用好看的，应该用就还有他的风格，那个东西就贴出来你就知道这个是他画的。所以我。嗯，认真说，蛮佩服他的这样子。<笑>哎呀，老公做什么都是香的啦！我跟你们讲，<笑>好的。那今天的 IG 这个回答问题就要这边告一个段落。如果你们还没有去 follow 我的 IG 的话，拜托 follow 一下 IG 好不好？我 IG 好像差差几个人吧，就就就多两万，就到两二点六万了。嗯，还差几个人而已，所以。拜托了，<笑>我看那个卡在那里卡那么久哦，而且我觉得 IG 涨粉真的有够难的，我现在是 25936， 真的是差几个人而已，对，所以如果有用 IG 的话，拜托拜托帮个忙好不好？嗯，让我看到2点六，让我觉得我自己有在成长，这真的是我可以接受自己缓步成长，但我真的不能接受自己没有成长。啊，谢谢大家了。对，好，那讲了这么多，今天要来聊的就是最美好也最残酷的翻身时代影片的部分。说书影片应该会在星期四的时候上。那今天呢，我们要聊书中的第一百五十二页：长期的低利贷款不用看得太重，别被媒体的杂讯干扰决策。呃，我觉得。光是这个小标题就有很多东西可以 讲， 就媒体其实是一个很容易会干扰大家决策的平 台， 你们不觉得 吗？ 常常在媒体上看 到， 嗯， 比如说现在是高利率时代 啊， 然后 呃， 就是很可能买房很贵啊。哦 天， 哎， 买房是真的不便宜啦。但是就你有没有想 过， 媒体的一些数字其实是嗯有其玄机的 呢？ OK， 好，我就照着稍微念一下下。这个应该是只可以照着念吧，因为这只有到156十页而已。哎，就如果编辑有听到的话，拜托编辑不要再生气啊！我这个就是帮你们宣传啊，拜托不要告我。<笑>好的，最近看到一则新闻，蛮夯的，各家标题差不多，大概就是夫妻俩年收合计两百五十万。自备款一千五百 万， 想要在台北蛋黄区三千万的新房购入这个新 房， 没想到被代销洗脸冷言冷 语， 态度很 差， 让他们很感 慨， 是不是台北市一辈子也买不起 ？OK， 两夫妻年收入两百五十万 ，OK， 我们这个这个标题 嘛， 哈， 好， 然后自备款一千五百 万， 我先就是帮大家 highlight 一 下， 好。年收入是250万，然后自备款是一千五百万，然后想买三千万的新房子。嗯，这种标题我相信大家应该也常在媒体上看到了哈。那接着我们回到书里，引起这种争议的标题，加上又涉及到贫富对抗，当然是吸引点阅率的一种手法。你如果因此跟着情绪起伏，那就是媒体想见到的，最好还多分享给很多人。新闻的传播度就更高。那对于这种新闻呢，是看过就算了，还是能够借机训练一下思考呢？我认为是后者比较有建设性的。毕竟对数字敏锐度越高，越有可能在股市中长期生存下去。曾经有读者问说，要如何强化对于数字的敏锐度呢？我对于这个问题感到印象深刻，但是真的不好回答，主要就是靠平常的训练，看到数字会自动的想要去推算、去拆解，看看到底合不合理。久而久之之后呢，这个敏锐度自然就会上升。那接着我们来看看这个新闻主角的几个基本设定，已知如下，设定哦。来，我们来剖析一下，除了我刚刚讲的两两百五十万跟自备款的一千五百万。然后接着是想要买台北蛋黄区的房子哦，他有提到两房的新屋要三千万。那不少大众呢，把焦点放在就是被洗脸啊，态度很差，啊。台北市一辈子都买不起啊，收入这么高还是买不起啊。但是要切记，这些都是情绪用语。没有办法让我们进步，大多都是杂讯，对于提升数字的敏锐度毫无帮助。如果你不知道这一段在讲什么的话，哎，你可以去看我上一支的说书，或是上一集的 podcast， 在讲那个优雅的反驳这件事情，就是就是在聊这个。那就以上的四个重点，其他几乎都是后置上去的，也就是新闻调味料，就是关于数字的部分才是重点。那么接着我们来看。台北市蛋黄区的房子，两房的新屋有没有三千万以下的？你上591的网站，点选台北市蛋黄区，像是信义、大安、中正、中山、松山这些区域，两房的两千万到三千万的区间就会跳出很多个物件。接着，让我们想一件简单的事情：如果要买三千万的房子，自备款一千五百万，表示有五成的头期款。但是买房基本上有两到三成的自备款就可以了，剩下的银行会贷给你。而且两夫妻的年收入有250万，银行通常会蛮友善的，除非幸运不佳，或者是呃地下收入，就像是你是摆路边摊，然后摆到一年250万这一种，那银行才不会借你钱。大概算到这边，我们心中应该有一个底了，于是这则新闻我们就可以略过不看。为什么呢？因为不符合逻辑呀、啊。一般人不会用五成的自备款买房，更何况贷款三十年的话，贷款五成就是一千五百万，每个月的还款金额只需要只需要啦哈，五万零四百。它的只需要是建立在后面这一则，对于年收入有两百五十万的夫妻来说，代表每个月会有二十万的收入，拿五万块去缴房贷是很困难的事情吗？这令人匪夷所思啊！不知道该说什么才好。在这个资讯爆炸的时代，如果每天泡在网络上划手机，看的内容却无法帮助自己进步，甚至还会更加迷惑，那不是很吃亏吗？我们再从另外一个点切入：假如今天新闻记者啊，新闻这个主角哦，没有要买三千万的新屋，而是去看标准三房带着车位的房子，那行情大概是多少？这个随手再查一下哈，反正几分钟的事情啊，听人家传来传去。的新闻为什么不去看看市场，不就清楚了？一般人看到这则新闻，焦点都会放在毫无讨论的价值上，像是“天哪，两夫妻年收入就有250万，竟然还买不起房？ 3 0岁怎么可能有自备款1500万？太扯了吧！”哇，台北果然是天龙国，内房子竟然要3000万，而且竟然还买不到，这种是十分可惜的。这些都是不太重要的事情，因为。夫妻两年收合计500万以上的，在台湾也不少。30万有自备款，超过3000万的也看过。至于台北的房子，别说3000万了，很多三房或四房的带平面车位的新建案， 5 0 0 0万甚至上亿的都有。如果有人刚进股市，看到台积电现在一张要60几万，也会觉得好贵、好惊讶。不过才一张而已。嗯，对。但是现在台积电不到60几万了，所以啊。<笑>但现已经在股市很多年的人就会知道，台积电一张六十几万也不是最贵的，台股还有上千块的股票不是吗？是，但是我觉得这句话就会有一点点小问题，因为我觉得台积电一张六十几块确实是很贵，就是一张六十几万的时候，我其实有拍一支片说一张六十几万真的很贵，对于一般人来说真的是买不起，你必须要花一大笔的精力跟钱跟压身家去压一张六十几万的台积电，你看现在不是套住了吗？如果你压了的话啦。好像九妹也套了，对不对？那反正呢，嗯，台积电呢，我觉得它现在这个价格5 4 0吧，我好像最后一次看，啊，再下来一点点，我可能就会有点手痒，因为5开头是个很难见的数字， 5 5以下又是个更难见的数字。现在真的是，就回到刚刚那个，前面有个小猫问我说，什么股票可以存？你有本金，你有钱，我你有家底，你想存什么股票嘛都可以。那我跟你讲，台积电其实最可以存的，你要不要去买？不是嘛？就每个人的条件不一样，每个人的存款不一样，每个人的环境不一样，每个人的那个叫什么啊？就是金流、现金流都不一样。我要到底要怎么建议你哪一只股票适合你存？哎呀，真、就是就是，好好好，回来回来。当然，每一个行业也都有不好的从业人员。说真的，结婚之前我也跟泰座去看了几次新建案，对方的态度真的是不太好，因为他们大致上会看你开什么车，另外就是看你的穿着打扮、气质与配件。很遗憾，当时我骑机车跟泰座也就顺便去逛街而已。代销觉得我们不是潜在客户，随意打发我们，这也不过就是正常的业务手法而已。有用的知识与技能，如果早点学会，总是受用的。媒体往往要的是点击率，不需要太认真。更重要的是态度、数字敏锐度以及一份积极求知的心。那後,后面还有重点整理，就是毕大作者想跟你分享的事。听过身边不少人，当他收入足够了，买房或成家的时候呢，却因为看了许多的新媒体资讯，越想越慌，却却步了。毕竟谁？不是听到三十年的房贷就是先叹一口气，然后听到背债就害怕。但事实上，常年的低利率是好债，像是利率 1.5 趴以下的房贷就不用太过度担心，只需要思考每个月的房租与还款金额差距多少，家庭收入是否能够稳定的偿还贷款，这样也就够了。想再多都没有用，因为没有人可以料中十年甚至二十年后的呃社会局势。说真的，不用十年、二十年后，这本书的出书时间是我看一下哦、喔。这本书的上市时间，我记得是这个月的新书吧。然后好像是五月的书吗？我才刚拿到没多久。没错， 2 0 2 2年五月出版。嗯，五月出版，现在五月底。他台积电写六十几万，嗯，就已经不到六十万了。然后，嗯，房价说。台北的房价三十三千万的新城屋，哎、欸，现在还真的是有一点拼<笑>哦。不过差不多啦，北投我现在在看的房子，如果是新城屋的话，也差不多是三四千万。嗯，而且还是两房哦、喔。所以，嗯，书中在写的这些东西不是夸张，是真的。那我之所以迟迟没有买房，是因为我一直都不知道我的自备款到底应该要准备多少。就他说两到三成嘛，然后剩下的用贷的。那我一想到剩下的用贷的，哇、哦，好硬哦！而且大家一般的工作都是稳定收入。他书中举例的那个250万的年收夫妻俩，应该是稳定收入吧？啊，我的年收入有时候可以过，有时候不能过一百，有时候可以过一百，就是一个非常浮定的、浮动的状态。说真的，我也没有那个把握可以每个月都缴房贷，但是我是觉得，我确实是觉得，现在这个这个局势啊，再不买 房， 房(笑)子只会越来越贵。我认真。可是如果可 以， 我真的不想买台 湾， 因为我觉得台湾真的 CP 值好低哦。台湾 CP 值好低哦。你要你要想一个环境为什么呃这个房价会 高， 其实就是供供给需求嘛。呃， 大部分的人在投资房产也是为了要看到这个国家有没有什么未来性。你想 嘛？ 你会去买一些落后国家，比如说肯雅那边的地方的房子吗？是很便宜啦，我相信你现在大家买乌克兰一定更便宜，对不对？但是你会想去买乌克兰吗？就就是这么简单的问题，就是房价这个事情就是这么简单。那我们再反过来看台湾，台湾有什么未来啊？<笑>我没有在臭、哦，先说我没有在臭、哦，可是我是真的就觉得。台湾的孩子们啊，我那天在 IG 上分享，也不是说我要崇洋媚外或是干嘛的，就是唱衰自己的小孩还是干嘛。但就真的觉得在网络社群，然后你看到那些酸民，再想想我们自己，就当然酸民每个地方都有，我相信优秀的孩子每个地方都有。可是我们就拿最优秀的跟最优秀的比，那最惨的跟最惨的比，你知道最惨的其实大家都差不多，就是酸民再怎么酸，再怎么下贱。用“下贱”这样的造凶啊！啊，再怎么态度不是很良好，大概就那样子而已，差不多也就说出“下贱”这两个字而已。但是如果你比好呢？好当然是无穷无尽，好也可以没有上限。可是我们台湾的好孩子好像都被送出国外去了，你们没有发现吗？书中里面讲的另外一段是台湾曾经有一段很辉煌的时候，相信大家应该听到过，就是有一句台语谚语吧，呃。台湾钱淹干吧，这句话翻中文就是台湾钱淹脚木」。就台湾的钱多到可以淹到脚踝去了。曾经有过那个黄金年代，就是你大概吐一口痰，随便倒在路上都会有钱的那一种。当然这是夸张，但是就类似，曾经有那个年代，那钱都去哪里了？你们不会觉得很奇怪吗？就如果台湾真的是有过那么辉煌的一个时刻。为什么到我们这一代啥都没有了？为什么连劳健保都在一天到晚喊破产？没道理啊！不是台湾前眼角目吗？理论上应该随随便便投资理财应该都要你知道的。那两个原因，其实书中讲到一个原因，是因为大部分的台湾会赚钱的人都把钱拿去国外避税去了。就是外汇存底的部分，就对啊，就是你不能怪那些有钱人嘛。如果是我的话，我也不会想要把我的钱留在台湾课税，台湾税真的很重诶、欸，尤其是遗产税超重诶、欸。讲回来，就是另外一个，我觉得先说这是我觉得的，因为我曾经看过缺上佑老师写的一本书，然后就在讲投退休理财的规划。其实那本书是写给政府看的，我觉得他大部分里面在讲，嗯、呃，政府其实很不会理财。就是随着一代一代的总统下来，政府本来拥有很多的资金可以运筹帷幄，政府会不会玩？大家应该常常也听到过就，就说呃，政府也会投入股市救火，但是很多时候政府都被当成外资的提款机，就是嗯，把股市都救起来了之后，然后又被外资卖掉一波，所以真正在救股市的那些数值、就是，就是就很惨，你知道吗？因为你就等于是你买在。你买在低点，然后高点的时候又被人家卖走，你你丢进去的钱又被人家提款提走，然后又回到低点，接着你又再买，然后又被人家高点的时候你又卖不掉，因为你知道你卖掉了，你的部位很大，一卖掉你股市就崩盘了。那你最希望做的一件事情就是不希望股市崩盘，因为股市如果崩盘了，股民就不会支持你的政策，就是它是一个连贯性很大的一个，所以我就觉得呃很奇怪，政府拥有最多资金的人。政府是一个拥有最多资金的单位，但是他们其实投资股票的话，连我们这些事情小明都知道，你股票的复利放在里面，理论上政府应该是要有越来越多钱才对呀。那为什么台湾会没有钱缴劳健保呢？为什么劳健保会没钱呢？嗯，自己投资自己也都应该要滚一点利息出来的嘛，<笑>难道不是吗？对，所以反正。哎，这个讲起来水太深了，你加会员我都不敢讲。那<笑>反正就是就是这样，就是我觉得台湾如果现在真的要买房子，我迟迟不敢在台湾买房子，真的是因为我看不到台湾的未来。如果将来老了退休，我有没有可能出国去住啊？我是认真在想这件事情哎、欸，而且将来老了，台湾老龄化的社会也越来越严重嘛。也许我可以到日本去，因为日本也是老龄化社会很重的一个国家，所以他们相对的老人家的配套措施一定会做得很好。就是退休，我们要往一个<笑>、就是，就如果我真的是没有办法去国外住、国外退休的话，那我可能也会倾向去一些，嗯，就是老龄化福利做得比较好的城市去退休。你们懂的嘛？因为没有人照顾我，所以我势必一定要找一些。福利比较好，或者是有比较多配套措施、独居老人配套措施比较多的城市，去想办法照顾自己。唉，最美好也是最残酷的翻身时代这本书，它认真在讲的很多的细节，其实都是这一些东西。我为什么会大推这本书？从我刚刚分享的那个章节你就知道，如果你不是一个太会看书的人，你也能够把这本书看得很舒服。可是如果你跟我一样，就是呃看比较多的书了。那你也可以在这本书里面找到一些很关键的东西，比如说，有一些人可能会在我刚刚分享的那一篇文章里面觉得就是在分享哦一个房市的趋势，然后呃要学会认识一些呃媒体识别的能力等等的。那如果是我的话，你问我的话，我还看到一件事情，就是怎么样去培养自己的数字敏锐度，借由他拆解的这个过程，可以怎么样去。找到嗯，分析这一些媒体资讯的方式，甚至他就直接讲这篇文章不用看了。很久很久很久很久很久以前，我记得我在频道上面分享过一篇呃一本书，然后那本书其实就是在讲劝年轻人要早点买房。那个时候我还嗤之以鼻，直到今日，当房价的贷款跟就是你一个月缴出去的租金已经快要差不多的时候，那我就觉得好像真的没有必要租房子了。而且这一本书，嗯、呃，就是最美好也最残酷的翻身时代里面，有讲到一个很破天荒，我真的是破天荒没有看过概念，就是债务。有一些债并不是坏债，是好债。想说啊，债就债，还好债？因为我们那时候在理财的时候，我从小接触到的概念就是千万不要背债，债很可怕。Not 债就是一个没有办法让你钱滚钱东西。哦，你只要一背债，你就想办法赶快先把债还掉。但事实上是，它里面有一些债务是好的，如果它的利率够低，背着其实没有关系。那甚至是你的赚的钱，如果你的金流、你的负利率可以大过于你的那个，就是你需要缴出去的债务率的话，那你干嘛这么急着要把你的现金拿去还债？因为你有足够的现金，你有够多的本金，你才有办法去滚更多更多的金钱进来。那你的债其实就暂时可以不用去理它。这个大前提都是债务一定要够低，它的利率一定要够低，然后同时你的本金率一定要够高，你的那个负利率要够高。当你两者相加，其实功过相抵的时候，哎，这个其实是很简单的数学。再就是负数嘛，假设债是负一好了，那你的呃现金率假设是五趴好了，那你这样加起来就是四趴，对吧？那你其实就不见得急着要拿那五趴的钱本金去赶快把债务还掉，因为你那五趴很可能有机会会滚更快，让它变成六趴跟七趴。那到时说变大的时候，你在你的可是你的债不会动啊。大前提也是你的债不会动，你债不会动，你债只会越来越少。当你的债越来越少，而你的滚的本金越来越大的时候，你就有机会去创造更大的金流。这是债务的一个。至少是我现在才知道的一个想法。如果你早就知道了的话，你可以现在对我嗤之以鼻。哼，奈可，你现在才知道。我就是个胆小鬼。我说我是个非常保守型的资的那个投资人，所以我是真的真的，一点债我都不敢扛的那一种。我会觉得欠人家钱，我很过意不去。哎、欸，我欠人家任何东西，我都很过意不去。我是赶快要那个把钱给人家的那一种。我真的不晓得为什么有些公司可以月结。你們知道我现在的案件量，光是人家欠我的钱，就欠了快二三十万。就是 我， 我基本上现在都是靠我自己的存存款在过 活， 因为大部分的公司都还没 有， 他们跑正式流程跑下来也都要两个月 吧， 三个月才有办法付钱给 我， 所以我接这份工作虽然是看似我很 忙， 但其实我都还没有拿到。费用，对，所以我才会过那么拮据，<笑>就是拮据，但是有一点点小幸、小确幸，还可以买植物，就这样子。对，但是我一直都在等钱下来，这样我就知道有一笔钱在天上飞，还没下来。嗯，我很怕他们下不来，这样。但 anyway、欸、应该是会下来啦，因为我们都有签合约的啊，没下来我们就走法律流程啊、哦。好啊、哦，有听到啦。哈，大家<笑>好。那哎、欸，怎么讲到这里？<笑>那反正呢，反正就是。呃，因为有这样子的一个一个想法之后，我才会觉得说，哦，那好像背房贷也没有那么的可怕。因为你们要知道，台湾的房贷利率其实是一直在变低的，这也是为什么很多投资人会在台湾举债买房子，反正放着就是也没有关系嘛。因为利率真的够低，低到他的本金大到他没有办法，没有可以忽视那个利率就去缴房贷等等的。对，这就是哇。讲这样这样子，你们可以感受到我多推崇这本书了吗？它真的是有打开我另外一个世界观。剩下的，我觉得大家就是去买书来看了。那还有一些东西是，嗯，你们可以在我的我的说书影片里面看到其他更多的细节。像我有一些画起来的线，比如说第一间房子是靠苦干实干存钱买的，但之后的房子是用换的，不断卖小换大。卖屋较旧的灵换屋灵较新的，最后才能达到心中的三房二厅二位带车位这个物件。为什么我会画这一段呢？因为我老公一直很坚持，他一定要一步到位，就是一步要买到他想要的那个大小的房子。因为他跟我说，将来你有没有想过你要生小孩？然后将来我妈妈如果不 OK 要跟我们一起住了，我们是不是也要安排她的房子？瞬间听到这里，我软蛋就收起来了啊，没有啦，就是反正就对啊，然后呃，他想要一步到位，想要一次就买个什么三房两厅这样子，但是你们也知道的，就是我虽然会赚钱，但我没有那么会赚钱，<笑>我对赚钱这件事情有说有多佛系就有多佛系啊，这个一步到位真的是为难我老人家了，所以嗯，现在就是还在就是。反正还没看到喜欢的嘛，我就慢慢看，这样我就听听听听就好，听听就好。嗯，好啦，大概就是这样。所以里面有一些啊、呃、买房的一些资讯，那我觉得是现在我们这一些二三十岁的人，也许可以储备起来的一些新知识，就分享给大家啦。这本书是认真认真，我跟你讲，我没有收他任何一毛钱，但我认真觉得这本书可以看，可以收，好不好？而且是那种。如果你是大学生，然后现在刚接触到这本书的话，真的是恭喜你，真的是捡到宝。<笑>如果我大学就看到过这本书的话，我那时候我就买房了。我跟你讲，那时候我硬着头皮，我也买一间小套房，什么一房一厅的买起来放着，结、啊、我那时候就买起来放着多好。很多人都说什么回到过去之后要欧印台积电。回到过去之后，我除了 owning 台积电以外，我还要买一间房，把自己金起来，好不好？当然，回到过去之后，第一件事情就是买房产啊。你看台积电后面还上上下下，房子基本上只有上没有下，哎，它下就下来，幅度也是超级小，房子就是保值。我觉得真的是，尤其是通膨时代，房子真的比银行存款就是放在银行里面还来的实际多了。缺点就是大家都没有投期款，买不起房。缺点就只有这个而已，其他都是好的。听到这里，你应该听得懂了，拼死拼活赚你的投期款吧。祝你们各位上班愉快。<笑><笑>这样我是不是太坏了？<笑>好啦好啦，喜欢我的 podcast， 请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个喜欢。不对，心有余力，欢迎使用加入我。不对，<笑>为什么我一直用 YouTube 的那个结尾啊？哎呦，好啦，喜欢我的 podcast， 请用评分、订阅、按赞、留言的方式支持我，让我知道这个 podcast 是有人在听的。我真的觉得我的 podcast 没有人在听耶，然后很多人在那边说文字狱很好听，奇怪了，奇了怪了，我真的是没有去。感受不到热度，感受不到，不然你们也到 IG 去私讯一下我好吗？就是，呃，给我 feedback 一下，或者是你们可以到 DC 群去找我留个言啊，大家来讨论一下，不要让我觉得就是。我好像一个人在对着麦克风空讲，然后完全没有任何的你知道的实质的 feedback， 这就是为什么我很讨厌 podcast。我真的觉得 podcast 好空虚啊，我没有办法跟你们互动啊， podcast 污土，<笑>真的不能再继续这样了。OK， 好的，我的 podcast 平台有 Apple Podcast、Spotify、s o n d o u KK Bus、Google Podcast， 其他地方这些地方都有啊。你听到这里了，我相信那么多集了，我也觉得你们也应该知道了，就是到哪里去找到我了，好不好？ YouTube。I G F B D C 群都有都有，那希望大家能够帮帮忙加一下 I G， 然后让我冲一下人数，让我至少至少至少今年能够达到 2.6 万吧。这个心愿应该没有很难吧？<笑>我一直觉得就是三万的门槛好难啊 ，I G 真的好难经营啊 ，I G 也是一个经营起来非常没有什么。回馈感的一个平台，<笑>除了发发动态，我觉得很好玩以外<笑> ，IG 的发文现在是不是都没有人在看了？<笑>好啦，我们就下一支五秒的备忘录，时间再见喽，大家拜拜呀！哎、欸，我觉得我语速越来越快嘞、欸，现在居然不到一个小时，可我觉得我讲了好多东西呀、啊。